0: A língua portuguesa é um idioma vivo. Enquanto está sendo falada, ela também vai ser modificada, deturpada, esculhambada e fudida. As curvas mais radicais dessa pista sem fim são as gírias. Palmas para essa metáfora digna de prêmio literário. Hoje eu queria destacar aqui aquelas gírias que são baseadas nas mudanças de sufixo. Para você que largou a escola já tem muito tempo, ou se você só dormia nas aulas de português, sufixo é aquele finalzinho na palavra que modifica ela inteira. Por exemplo, existe o sufixo "-eiro", que se você colocar no final da palavra novela, você cria a palavra noveleiro. E com as gírias isso fica mais interessante, vai vendo só. No universo hétero top playboy, talvez um pouco paulista e brasileiro, o sufixo da vez é o "-eira", mas aí você tem que colocar no final do nome dos seus parça. Tipo assim, Diogo vira Diogueira, Renan vira Renanzeira e assim por diante. Outro sufixo do momento é o udo, popularizado pelo streamer carioca Casimiro, o udo é colocado no final de palavras que você quer valorizar. Para o Casimiro, vasco é vascudo, ou vascudo, para ser mais exato. Por fim, sem mais enrolação, temos o sufixo ola, que serve mais para acabar com a autoestima do coleguinha. O principal exemplo de hoje é o nerdola, mas aí é chovendo molhado, né? Já está lá na origem da palavra nerd, alguém desagradável. Pelo menos foi mais ou menos com esse contexto que a palavra apareceu pela primeira vez numa edição de 1951 na revista Newsweek. Aí o nerd, cansado de ser zoado, ainda ganhou o nome de geek. Mas o termo geek, mal sabia ele, também tem um significado desagradável, que pode ser um cara bobo em alemão. Mas não se deixe enganar, eu mesmo já me chamei bastante de nerd quando tentava encontrar um grupinho de pessoas com quem eu pudesse me identificar facilmente. Felizmente, essa fase passou rápido. Mas como eu estava dizendo, o idioma é algo vivo, e o que era bobo passa a ser legal. E o que estava escondido, geralmente num quarto escuro na casa dos pais, passa a ser motivo de orgulho. É por isso que existe o dia do orgulho nerd ou o dia da toalha, pra quem é nerd aí de verdade. É o dia de celebrar esse estilo de vida, mesmo que ela não seja uma vida tão social assim. E mesmo que esse episódio não esteja sendo lançado no dia 25 de maio, que é o dia certo da comemoração, hoje nós faremos uma listinha temática de filmes nerds. Com uma toalha no ombro, a falta de tato social, e uma grande disposição para reclamar no Twitter que sua personagem de desenho já não é mais gostosa, fique agora com esse incrível podcast. Começa agora o Proibido Calar Catarses.
1: O seu podcast de cinema, onde a
0: cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 22 de maio de 2017 e estamos na semana do Dia da Toalha, que acontece dia 25. E para começar de vez o programa de hoje, eu gostaria de começar explicando o que é o Dia da Toalha, ao mesmo tempo que eu indico o primeiro filme. Pois bem, o primeiro filme é o Guia do Mochileiro das Galaxies? Ele é de 2005, mas na verdade ele... Essa história do Guia do buxileiro ela é de muitas mídias. É, Existiu uma série de ficção e comédia que foi transmitida originalmente também num programa de rádio da BBC de Londres na década de 70. Ela foi escrita por Douglas Adams, um cara assim, é, muito à frente do seu tempo. Que ele... ninguém conhece, né, Danilo? Que ninguém conhece. Eu não sei, né, eu não sei qual... quem tá ouvindo isso, né? Às vezes é minha mãe. Então, mãe, é o seguinte, Douglas Adams, <risos> ele foi um escritor. A história do livro começa, e do programa de rádio, enfim, começa no dia que o Planeta Terra vai ser demolido para uma estrada hiperespacial ser construída e vendo a partir do microcosmos do protagonista ele está muito preocupado porque a casa dele no interior da Inglaterra, ela também vai ser demolida, ele está é. muito preocupado que a casa dele vai ser demolida e ele mal sabe que o planeta inteiro vai ser demolido. A casa dele está sendo demolida para a construção de uma rodovia, inclusive. É, exatamente, tem esse, esse paralelo entre o, o, o pequeno cenário ali e o, e o todo, né, que é o planeta Terra. E a partir disso ele descobre que o melhor amigo dele ele é um alienígena que tá lá pra, inicialmente pra estudar a vida terrestre e ele acaba salvando o cara. E eles vão viver é, mil e uma... Altas confusões. aventuras. Altas aventuras com alienígenas do pedaço, exatamente. Turminha
1: da pesada, hoje na sessão da tarde. <risos> esse, esse filme, eu acho, eu acho esse, filme, esse filme muito bacana. Ele tem ele tem uma ele tem um humor que, tipo assim, não é... Ele, ele assume a sua característica de
0: ficção e ele brinca com isso o tempo todo. Eu é acho genial. O, o legal, assim, pra você que não conhece o filme, é, o filme, ele... ele, ele ele é de 2005, ele foi semi-dirigido pelo próprio escritor da história, só que infelizmente ele morreu no meio da produção, então no meio do filme, se você já conhece a história talvez você perceba que o filme fica um pouco estranho do meio pro final é, o começo assim é sensacional tem cenas ali, como por exemplo o planeta Terra ele foi destruído, mas a Terra 2 está sendo construída, então é, no filme tem uma fábrica de planetas que é para mim é uma das cenas mais geniais assim, que você vê a imensidão da coisa e você vê que todo o universo que a gente conhece, ele é Fabricado, não existe coisas naturais. Isso é muito bom e muito genial.
1: Queria ressaltar que o plot desse filme é praticamente o mesmo do prisioneiro de Azkaban de Harry Potter, que
0: o rato, na verdade, era uma pessoa. Pode, pode continuar. Boa conexão. Esse cara é bom. Esse cara sabe o que faz, hein, <risos> gente? Ó, inclusive, recomendo o outro programa que a gente gravou, que a gente falou de Harry Potter, que é o episódio número 2 desse podcast. Não sou aluno de PP, não faço marketing, mas poderinho. Mas esse cara é bom, hein? <risos> e, então, por que que chama a o Dia da Toalha? É o porquê. É, o autor colocou um adereço, na história, que é a toalha, uma toalha comum que ela serve pra um milhão de coisas, ela serve não só pra te secar, te manter aquecido, mas também ela serve, por exemplo pra você usar com um chicote contra criaturas espaciais, então dentro do universo da, do guia do mochileiro a toalha é o item mais importante que você pode levar com você nas viagens então é por isso que é, o dia toalha, da toalha na verdade não é pra homenagear toalhas né como muitas pessoas acham que deve acontecer quando vem o dia, o dia da toalha <risos> é, rondando a internet aí por volta dessa semana, é é pra homenagear o Douglas Adams, na verdade, né? Mas E também meio que convencionou a chamar Dia do Orgulho Nerd e tal. Mas não é Dia do Orgulho Nerd. Quem é nerd sabe que esse dia, na verdade, é o dia da toalha. Então, fica aí essa explicação. É, no, no filme, que é esse filme em questão, não é
1: tão mostrado assim a questão da toalha, mas no livro eu acho que em outras mídias, como o Danilo falou no início do filme, do filme, do, do, do podcast, é, mostra melhor essa conexão entre as utilidades da toalha. É, Danilo, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Qual a verdade da vida... Do universo de tudo mais É, 42 Ok, muito obrigado Descubra Hashtag descubra Hashtag descubra Quem viu entendeu Quem não viu não entendeu Então vai ver pra entender oh, Nerd, orgulho nerd Dia da toalha Tals não tinha como não colocar Senhor dos Anéis, e eu não escolhi um filme, eu escolhi a trilogia inteira pra falar, então vou falar um pouco por alto, acho difícil, mas pra quem não teve nenhum contato com o Senhor dos Anéis, é a história do Senhor dos Anéis, é a jornada de um jovem um sobrinho... Jovem <risos> Parei. É, no Senhor dos Anéis a gente tem a história do Frodo, que ao descobrir um anel, é do seu tio, avô? Quem que é? o, o Bilbo é o que dele? É avô ou é tio? Ah, agora eu vou ter que me entregar aqui e fala que eu nunca vi esse filme. Ah, eu... tô tudo bem. <risos> pra você, Daniel, que eu nunca vi esse filme. Hum. No Hobbit, a gente conhece o Bilbo Bolseiro, e o Bilbo encontra esse anel aí, que é o anel que causa umas coisas, tá pesada assim, ô louco, bicho. E o Senhor dos Anéis, ele começa quando o Bilbo tá fazendo aniversário, gente. Pessoal aí deve Tá querendo me matar? Eu assisti o Senhor dos Anéis algumas vezes Conheço a história Mas não sou fã, fã não Mas eu, eu curto bastante os filmes E eu não li nenhum livro Desculpa, Tolkien mas tudo bem, continuando. Aí tem esse homem, esse, esse jovem rapaz, que começa velho para um caramba no, no, no primeiro filme do Senhor dos Anéis e ele tá se despedindo, fazendo uma festa de aniversário e aí ele brinca com esse anel, só que esse anel não devia estar tá na posse dele. Esse anel é tipo uma horcrux. Tem muita gente que fala que a Jake Rowling inspirou as horcrux nesse anel, mas não, essa não é a primeira história onde um objeto possui características demoníacas, tá? Não vou listar isso aqui.
0: Tem aquele outro filme do anel também, o verde do... Anterior. Nossa, que bosta, mas tudo bem. <risos> Continuando,
1: não estamos falando de Harry Potter, estamos falando assim dos Anéis, correto. No Senhor dos Anéis, aí Gandalf, que é um mago, ele passa uma missão para o, o Frodo, que é destruir esse anel, que vai causar muitas... muitas... Rupturas na sociedade. Rupturas na sociedade. Certo. É, se eu falar que é o Gandalf que passa a missão pra ele, a galera vai ficar meio nervosa. Não é o Gandalf, eles vão lá, tá gente, eles vão lá. Tem a Sociedade do Anel, que é um conselho, e eles decidem mandar... Tipo assim, o que acontece? O, o, Junta todos os seres da, da Terra-média, né, que é onde se passa o universo do Senhor dos Anéis. E, e aí, esses personagens que são elfos, é, anões e etc, eles eles decidem escolher uma das raças para portar o anel para ele ser destruído num vulcão de lava mas isso é outra história bom eles escolhem um hobbit que é um ser menos pra... ele é tipo assim ele ele é o simplão é tipo se todas as raças do, do mundo se juntassem a gente falar assim ah vamos mandar sei lá o koala levar <risos> o anel para destruição porque ninguém liga pro koala. é basicamente isso é, eu preciso falar mais desse filme mas meu, meu tempo acabou então vamos vou falar rapidão os três do, do senhor dos anéis são dirigidos pelo Jackson. O terceiro filme foi o, um dos únicos filmes é um tá entre a lista dos únicos filmes a levar 11 Oscars para casa. É, no elenco principal a gente tem uma galera, muita gente. Então tá falar alguns tem o Orlando Bloom, o Viggo Mortensen, o Ian McKellen, tem a Kate Blanchett. E ah, tem uma coisa, uma curiosidade aqui. É de acordo com o testamento do Tolkien, seus livros nunca poderiam ser adaptados para o cinema pela Disney. Por quê? Não sei. É porque eles são anti -cimit. É porque a Disney é uma corporação Illuminati e o, o Tolkien
0: tomou consciência disso antes de morrer. <risos> Parabéns, Tolkien. Mais um cara à frente do seu tempo aí <risos> É, bom, eu vou falar rapidamente do meu filme aqui, é o um filme Fanboys ele é de 2009, não tem muitos atores conhecidos nele, apesar da Kristen Bell e o Seth Rogen e o William Shatner de Star Trek não, não Star Wars, eles fazem uma pontinha no filme, é um filme sobre alguns um grupo de amigos, cujo um dos amigos está morrendo, ele já tem meio que uma data prevista para sua morte e ela infelizmente vai acontecer antes do lançamento do episódio 1 Ameaça Fantasma, então os amigos é, eles juntam numa, numa viagem, é meio que um filme de road trip e com muita referência de Star Wars, obviamente e a ideia é eles invadirem o Rancho Skywalker, ou seja, a casa do George Lucas, o criador da história e tudo mais, pra roubar a cópia e assistirem antes que o amigo morra. E aí é muito legal essa história, é, tem história de amizade, tem coisa, tem briga entre fãs de Star Trek e Star Wars, <risos> tem um momento da viagem que eles falam, ah, é, eu gosto muito do Harrison Ford, que pra quem não sabe ele é o, ele é o, Han, Solo, ele é o Han Solo, que bom que você lembra.
1: E aí, Inclusive que... teremos uma Faz Harrison Ford nesse programa, descubra mais pra frente,
0: claro. <risos> E aí eles falam assim, nossa, é engraçado que Harrison Ford nunca fez um filme ruim, né? Porque eles estão se falando de Indiana Jones, estão falando de Star Wars. E aí, nesse momento, eles passam por um pôster na estrada do filme Seis Dias e Sete Noites, que é considerado um dos piores filmes do, do é. ator, é, é. É um filme muito legal, assim, ele, ele é ambientado em 98, né, visto que o, o episódio 1, Ameaça Fantasma, ele é de 99, e é o filme, o final, assim, é, é interessante, eu recomendo assim, pra você que quer ver um filme de amigos, não precisa ser necessariamente fã de Star Wars, mas se você quiser ver uma, uma comédia leve aí, que brinca um pouco com a cultura pop, eu recomendo esse filme.
1: Bacana, é, Danilo, eu nunca vi esse filme, mas, assim, você nunca viu o Senhor dos Anéis, então estamos kits. É, tá perdoado. Aliás, estamos kits não, né, porque o Senhor dos Anéis, esse filme e tal, mas eu queria fazer uma comparação que no ano passado quando lançaram o Uma Nova Esperança, tinha um cara com uma doença terminal e ele queria ver o filme Sim. e ele ia morrer antes do lançamento e a galera liberou pra ele ver o filme. É foi, foi uma atitude muito bacana é da verdade. Disney. Inclusive foi muito... da Disney, não sei, porque a Disney agora é de onde está o é. mas foi de, foi de alguém. Alguém tomou essa, do, essa decisão. Parabéns.
0: É, inclusive nessa época que saiu a notícia desse cara, eu e várias outras pessoas lembraram muito do, do fanboys. É, é, realmente a história é bem parecida, assim, é Aquele momento que a vida imita a arte, né? Então... Ou a arte imita a vida, vai saber. É, na verdade, é o contrário, porque aconteceu ano passado, o Retrasado e o FonBuds de 2009, então... A... É, você tá falando a, a
1: respeito do caso com o Star Wars. Será que foi a primeira vez que um fã solicitou pra ver algo antes porque ele tinha uma dança terminal? Duvido. Ah,
0: olha só, esse cara é, esse cara
1: é bom. Esse cara é... Ok, vamos para o próximo filme.
0: Talvez seja o último.
1: Talvez o último. Já que é assim, eu vou usar o Hellson Forte pra fazer um, um ponto de ligação, porque a gente vai falar de Blade Runner, que vai ter... A continuação agora, depois de vários anos. Pra quem não sabe, Blade Runner é um filme do Hitler Scott. Ele se passa num, num futuro... Não sei se é distópico ou apocalíptico. Onde a sociedade produz clones, que são algumas espécies de robôs. Não são exatamente seres humanos, mas esses clones têm sentimento. E aí tem os Replicantes, que é uma organização desses clones. Você já assistiu Blade Runner,
0: Danilo? Não, nunca vi, mas está na minha lista também. Minha lista é um é. pouco extensa. Então Assista você Blade Runner. Eu
1: vou, eu vou fazer uma ressalva. Porque Blade Runner, na primeira versão que ele foi lançado, ele tem um final diferente. E esse final é diferente demais. Ele muda todo o teor da história. E depois a gente vai ter a versão do Blade Runner do diretor. Ele vai revelar em uma entrevista em julho de 2000 que o personagem principal do Hitler Scott é alguma coisa... Que eu não posso falar, ou posso Uau, falar. Esse filme é muito antigo, então, então eu não acho que seja spoiler. Ele é 1990, alguma coisa, se não me engano. Então eu vou falar. Existem os replicantes. Os replicantes são esses seres que não são humanos. Eles são robôs, mas se assemelham muito a humanos. Só que eles não envelhecem e eles têm sentimentos. E aí o Halston Ford conhece uma replicante, ele se apaixona por ela. E aí tem uma, toda uma, uma jornada dele e ela, tal, fugindo. E ele, o Halston Ford, ele é um caçador de replicantes. Olha aí que, que ironia, né? <risos> Ele caça replicantes que seriam uns, os replicantes fora da lei, que fogem do sistema. E aí você tem um grupo desses, desses replicantes que fugiram do sistema, porque eles não estão de acordo com algumas coisas, até porque estes são seres que são colocados, sei lá, como inferiores. Nós criamos os replicantes, nós achamos que nós temos alguns direitos sobre eles, mas na verdade a gente criou... Seres que possuem vida e que possuem raciocínio. Então, a gente não tem exatamente direito sobre eles. O que, que é? O Harrison Ford ele é contratado por uma empresa e ele começa de um lado da história e vai terminar do outro. Qual a grande diferença? O Harrison Ford... No filme original, termina com ele indo embora com a amada dele no, Na versão do diretor, do Ridley Scott O Harrison Ford, ele é um replicante Mas o quê? Exatamente, ele é um replicante E tudo isso por causa de um sonho que não entra Eu não quero dar muito spoiler Que não entra na montagem original Mas entra na versão do diretor E tem alguma alteração pequenininha no final também Qual que é a grande sacada? Replicantes não podem envelhecer, nós teremos um Blade Runner esse ano e o Harrison Ford está velho, porque o Harrison Ford envelheceu e eles não fizeram a tentativa de rejuvenescer ele no filme, demonstraram de que ele está velho. A grande questão levantada aqui é, Blade Runner, essa continuação, vai respeitar a versão original ou a versão do diretor?
0: Bom, agora, visto que o dia está meio corrido e tudo mais, a gente já vai partir para a indicação do convidado, né o, o nosso quadro especial, onde você pode dar a dica de algum filme para alguém de casa que está ouvindo esse podcast maravilhoso assistir. Meu nome é André Castro, eu sou estudante de jornalismo e eu deixo aqui minha indicação, que é para assistir Star Wars Rogue One, porque é um filme mais recente da, da franquia, ao mesmo tempo que ele vai instigar a nova geração, os novos... Fãs a tentarem assistir o 4, 5 e 6, que por serem mais antigos podem causar certa estranheza, mas ele é um bom catalisador de incentivo. Então eu deixo uma indicação que é pro universo Star Wars, que é o universo mais nerd que existe forever.
1: Bom, entrando agora no final do programa, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Tron. E ao Tron Legado, que é a continuação do filme. Hoje, hoje eu não escolhi um só, eu acabei escolhendo sequências. Tanto Blade Runner quanto Senhor dos Anéis. E o Tron, é um filme importantíssimo pra nós, já que hoje em dia os filmes estão recheados de CGI, de computação. E tudo começou lá, lá é a origem de tudo. Tron o Legado é uma, é uma continuação digna, eu gosto do filme, então fica aí minha menção honrosa pro Tron. Você quer
0: fazer alguma menção honrosa, Danilo? Bom, minha menção honrosa vai ser ao filme Paul, que é sobre um alienígena que está perdido na Terra, tentando voltar para casa, olha só que original. Porém, é um filme de comédia também, eu gosto, não é exatamente uma paródia, é um filme com várias referências a esses filmes. E tem dois atores que eu gosto muito, que é o Simon Pegg e o Nick Frost. É, eu gosto de todos os filmes desses dois caras, que eles sempre fazem, é, não são os mesmos, os mesmos personagens, só que a dupla está sempre trabalhando junto. E é muito legal... É, o contato desses dois caras que saem da Inglaterra e vão pra Comic Con nos Estados Unidos e eles estão fissurados com alienígenas e coincidentemente eles dão de cara com alienígena que tá fugindo, isso é, é um filme muito massa, você que gosta aí de filmes recheados com, com referências da cultura pop, easter egg, todo esse tipo de coisa eu acho que você vai gostar e é isso aí. Eu vou fazer uma, uma
1: menção honrosa, a minha menção honrosa eu, eu preciso falar, isso, isso é uma parada muito importante, que os animadores da Disney do Tron, tô falando do Tron galera do primeiro, eles se recusaram a, a trabalhar no Tron porque eles acreditavam que os computadores podiam lhe tirar tirar o emprego deles da, os animadores tradicionais, não de, de CGI e de fato tirou. Anos depois a Disney fechou seu estúdio de animação tradicional e manteve apenas o de animação de CGI
0: Bom, é, últimas recomendações aqui nesse podcast de hoje é, não são filmes, mas é, é um site que é o Letterboxd onde está a lista dos filmes, todos os filmes citados em todos os episódios do Proibido Calar Catarsis o link vai estar no site do FCA.puc... Peraí, Dani, você disse Xuxa e o Mistério de feiurinha? Agora eu vou ter que colocar esse filme lá, <risos> né? se tiver disponível no site, obviamente, porque o site é gringo. Mas se você entrar em fca.pucminas.br barra rádio, você vai encontrar todos os nossos episódios e o link desse site com a nossa lista de filmes que a gente vem citando aqui ao longo dos dias. Ao longo dos episódios, melhor dizendo. É, e a outra dica é o site especializado no Guia do Buxileiro, pra você que quiser conhecer mais sobre Douglas Adams e a história do Guia e todos os personagens, as mitologias e eventos que vem acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, é, envolvendo fãs dessa desse tipo de conteúdo, desse tipo de obra, é, e também tem um pouquinho de Doctor Who lá para quem gosta, é o site Obrigado pelos Peixes. É isso aí, e eles também tem um podcast, que é muito legal Vocês podem mandar aí indicações de filmes E indicações de pautas também é a Temas pra gente é, Pode mandar pelo Twitter, a gente não tem um perfil oficial Mas vocês podem mandar com a hashtag LabAudio Lab é com B mudo, então vai ficar LabAudio E Labaudio. Vocês, podem, vocês podem me seguir também lá Que é DOFSMartins Bacana, bacana
1: Então é isso, acho que a gente pode encerrar o programa por aqui Não sei antes eu falar do outro filme da Xuxa Que é o Abracadabra <risos> Eu acho que esse site não vai ter os filmes da Xuxa, mas Se bem. ele não tiver, o Danilo vai providenciar um link pra
0: nós embaixo do post com os filmes da Xuxa. Obrigado. É, obviamente que não. É... <risos> eu acho que encerramos por aqui. Eu acho vou escolher sim. a música de hoje, então. Já que você... Olha só, eu vou escolher a música, mas é sobre um filme que você falou, que é qualquer música do Daft Punk que esteja na trilha de Tron Legado.
1: Ok, beleza, acho justo. Então, pode tocar. Então é nóis.
0: Nem acredito. <risos> Milagre! Gravamos o um podcast em menos de três horas. Ah!